0: Hey, everyone!
1: Agora, Educate for Families chegou ao universo dos podcasts. Lá por volta do primeiro aniversário do seu filho, da sua filha, quando ele estava começando a desenvolver as primeiras palavras, como é que você lembra que os seus filhos eles aprenderam a falar? Ninguém fala
0: em, em como se aprende e o como se aprende tem um impacto absolutamente
1: direto em como se ensina. Eu perguntei como era esse objeto e ele não soube dizer. Cara, aí eu brinco, eu pego uma palavra da língua portuguesa, eu sempre deixo um dicionário da língua portuguesa do lado, eu passo uma palavra, pai, me diz, por favor, o que é isso?
0: Será que quando a gente fala em educação, a gente pode falar numa padronização completa e em um plano, um molde que se encaixe ou que todo mundo se encaixe nele? Ou existe um quê de personalização e individualização que tem um impacto no aprendizado? Como educador, como família, como pai, como mãe, será que a gente está realmente preparado e aberto, disposto a abraçar o novo, as novas formas de ensino, as novas formas de aprendizagem, as novas formas de comunicação? Quando a gente fala em aprendizagem, Será que a gente está criando essas expectativas é, baseadas numa, num diagnóstico, no que, no que realmente a gente está pensando no aluno, na, no, na criança, ou a gente está espelhando essa expectativa, criando essa expectativa a partir do que a gente vê fora de casa? Qual é o peso que isso tem nessas crianças, né? Eu convido você a mergulhar um pouco mais nesse tema, ouvindo o nosso podcast de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Educate, um programa de ensino bilingue presente em todo o Brasil. Eu sou Cecília Lemos, gerente de serviços educacionais da Richmond Brasil, e vou conduzir o papo de hoje com mais um convidado super especial. Sérgio Sobral. Sérgio é o coordenador do programa bilíngue do Colégio ESC. Escola Santa Catarina, que fica em Arapiraca, em Alagoas. E trouxe Sérgio para conversar aqui, para inspirar vocês com ideias, boas práticas, experiências e informações sobre o universo do ensino bilíngue. Sérgio, seja muito bem-vindo. É um prazer imenso ter você aqui para compartilhar um pouco das suas experiências. Já te apresentei brevemente mas eu queria que você contasse um pouco mais sobre a tua trajetória no mundo da educação, não especificamente, talvez, da, da educação bilíngue, mas da educação, o ensino de línguas, da educação em geral, para todo mundo que está nos ouvindo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A Cecília, muito obrigado pelo convite. Agradeço muito de poder compartilhar um pouco da minha história é, com os profissionais da educação. E vamos lá, né? Quem é o Sérgio? Ah, o Sérgio é um garoto de origem humilde, que um professor de inglês lá atrás, há muito tempo, no início do ensino médio, apostou nele e decidiu pagar um curso de inglês para ele. E o professor foi e disse: Sérgio, eu queria que você fizesse um curso de inglês, eu vejo que você tem potencial. E eu disse: tudo bem, professor. Eu, fazia, eu não tinha condições na época de, de arcar com, com o curso, e aí ele me levou, né? era isso era em outra cidade, eu não morava aqui era na Piraca, eu morava em outra cidade, e eu comecei a fazer um curso de inglês, e comecei a gostar mais, eu já gostava, ah, e quando foi com dois anos de curso, eu estava no terceiro ano do ensino médio, e o meu professor passou por alguns problemas de saúde, teve que fazer uma cirurgia, e ele pediu para eu assumir as turmas. Então, eu era, eu era aluno do terceiro ano do ensino médio, que assumia as, as aulas. Eram 11 turmas. E eu dava aula nas 11 turmas dele, no lugar dele. Comecei a dar aula de inglês lá, bem novinho, tinha 17 anos na época. Isso foi em 2007. E comecei a gostar, gostei da coisa. Nunca me vi, eu fazia curso de inglês, porque eu gostava muito de inglês. Eu Aceitei essa oportunidade, mas nunca me vi sendo professor. Sempre gostei de apresentar trabalho, gostava muito. E aproveitei a oportunidade e acabei me encantando. Né? E em 2008 eu comecei a trabalhar, terminei o cursinho de inglês na época. É, e comecei a trabalhar como contratado no município que eu morava. No município de Girado Conceano, aqui próximo a Praca. E trabalhava como professor de inglês, de ensino fundamental, o 2 e dava aula de reforço também, de língua inglesa e língua portuguesa. Em 2009, eu entrei na Universidade Estadual, no curso de Letras Inglês, suas respectivas literaturas, e eu acho que foi assim, um divisor de águas enorme, era o conhecimento de dois anos de trabalho que eu tinha já, da prática, com o conhecimento teórico. E isso entrava muito em choque, era uma sofrência, literalmente, porque... <risos> É, nas aulas teóricas na faculdade, Cecília é, era muita coisa bonita que eu dizia, mas professor, não é assim não não é assim, eu não vivencio isso, está errado não, mas os teóricos falam que é assim, assim, e até você poder conciliar e eu não diria validar muito o estudo teórico mas assim, você vê onde se encaixa demora um pouco, eu acho que é por isso que muita gente no período de estágio na faculdade acaba desistindo não é? de, de ser professor nesse sentido, porque talvez você espere muito a ter o contato com a prática mesmo. Expectativa
0: de realidade, né, Sérgio? Bem diferente. O que, é que vou, o que é que eu vou te pegar, te interromper um pouco, de certa forma, porque eu acho que eu não quero perder, acho não, eu não quero perder esse fio da meada. É, porque isso foi uma sensação que eu também tive diferentemente de você da tua história que você está contando, porque você começou a ensinar antes até de, de concluir o né, um estudo fundamental e depois você entrou na faculdade onde você percebeu essa, essa discrepância essa falta de sintonia entre o que a gente vê quando a gente está estudando e o que acontece na sala de aula eu fui fazer letras eu já, já tinha, sei lá mais de 10 anos de sala de aula já era casada, já tinha e senti aí, eu, eu não sei se eu posso dizer isso, que eu não passei pela tua experiência, mas eu acho que a minha sensação da dissonância foi ainda maior, porque eu já tinha 10, então, assim, na verdade, eu entrei como, eu já era uma profissional formada em, dentro, profissional formada em sala de aula, e para mim era assim, eu, até eu tinha críticas até aos meus professores, de, a certos professores que vinham e eu fazia gente, não é possível, essa pessoa planejou a aula. Então, assim, mas o que é que você sentia que era é, essa, essa diferença tão grande entre a expectativa e a realidade da sala de aula?
1: Cecília, era muito ligado às metodologias que eram impostas a gente, sabe? Porque até um escritor da nossa área, assim, bem conceituado, Almeida Filho, ele fala que todo mundo se preocupa com a forma de ensinar do professor, mas pouca gente se preocupa com a forma de aprender do aluno. E é um mundo diferente quando a gente está na sala de aula. E aí a gente vai, na faculdade você aprende ali uma metodologia, você lê um teórico, aí você vai para a sala de aula, você vai aplicar aquilo em um contexto totalmente diferente da realidade daquela pessoa que escreveu. E às vezes você fica muito apegado àquelas metodologias impostas e aquilo que já vem engessado. E a tua realidade é completamente diferente. E você não consegue adaptar porque você, de uma certa forma, você está estudando só aquilo... Você não consegue se virar na adaptação. Eu acho que é isso que frustra mais a gente.
0: É, e, e principalmente quando você é um professor mais mais novo, vamos dizer assim, e iniciando, eu, eu sinto como se você, a gente pensa assim, poxa, mas é para eu estar fazendo desse jeito A. Eu não consigo. Se eu fizer do jeito B, é como se eu estivesse fazendo errado. Eu acho que nesse ponto a formação de professor... É, pelo menos da, da minha lá atrás, é, é muito falha em não enxergar essa coisa da, da, da individualização, na verdade. Né? Que até quando a gente fala assim, quando a gente encontra o jeito da gente, que a gente consegue já, com alguma segurança, fazer as adaptações necessárias para funcionar a aula, eu posso dar, uma, eu tenho a mesma turma, vamos dizer, eu tenho um primeiro ano, três turmas de primeiro ano. A aula que eu vou dar em uma das turmas vai ser diferente da aula que eu vou dar na segunda turma, que vai ser diferente, porque como você falou aí, a gente aprende como ensinar, mas ninguém fala em, em como se aprende. E o como se aprende tem um impacto absolutamente direto em como se ensina. Se não tiver, tem uma coisa muito errada aí.
1: Uma curiosidade, Cecília, é que é, no estágio supervisionado uhum. da faculdade, uhum. e aí eu já estava com cinco anos de aula, que eu já era professor, já tinha minhas turmas, e aí o professor vamos fazer um desafio, eu vou levar cada um de vocês para a minha sala de aula, esse professor da faculdade, na é, escola, ensino médio, e vocês vão estudar essas metodologias, eu quero que vocês apliquem lá, a gente vai fazer um plano de aula direitinho, e aí foi assim, eram equipes, é? e a minha equipe, é só eu dava aula já. E aí a gente montou o plano certinho, todo mundo ficou para seguir o plano, tudo. E quando eu cheguei na, no dia da minha, da minha aula do estágio supervisionado da faculdade, foi muito interessante, porque todo mundo, os professores engessados, nervosos, seguindo o passo, mesmo quando não funcionava, o primeiro item do, 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 do planejamento concluía, ia para o segundo, ia para o terceiro, aquele engessado. E eu fiquei por último, mas eu já tinha mais experiência, fiquei por último, o professor Sérgio, você é o último. E eu fiquei olhando as coisas, não funciona. e você percebe nas expressões negativas dos alunos que aquilo não tá dando certo, né? você você quando olha para o aluno, você vê esse feedback natural dele, se ele tá gostando, se ele não tá, e eu e eu, rapaz, o que, que a gente tá fazendo aqui, e o professor analisando, quando foi no meu momento, eu quebrei tudo, eu peguei, peguei dois alunos, puxei, cantei uma musiquinha, arrumei um violão com o um professor de música da escola, Coloquei os alunos para cantar. Ah, qual música vocês gostam? Porque a gente não gosta de música em inglês. Não gosta, como assim? E aí eles ficaram. Não, a gente gosta disso. Eu peguei o violão para tocar. E aí já cantei com eles um pedacinho. Aí copiei. No... Tá certo. A gente geralmente faz o... o inverso. A gente pega uma música em inglês e pede para vocês traduzirem para português. Essa música que vocês gostam, que a sala toda é, canta, como seria se fôssemos passar para inglês? Fazendo o processo inverso. E eles ficaram. Pessoa, a gente nunca pensou nisso. Como é que a gente faz isso? E eu comecei a fazer um pouco com eles. Ou seja, saí da caixinha, quebrei o paradigma ali na hora e o professor da faculdade olhava para mim e ficava... Segue o plano. Eu, que plano, professor? E aí, no final, ele saiu... É! E aí, ele saiu perguntando para o pessoal, vocês gostaram mais da participação? Aí, falou o nome dos meus colegas e do Sérgio. E todo mundo aplaudiu. É, alguns alunos professores, porque o senhor não é nosso professor? E eu fiquei, tipo, envergonhado, porque o meu professor da faculdade dava aula lá. E, assim, são situações que a gente vivencia, né? Que a gente vai aprendendo. E que, Cecília, é, a gente aprende muito, né? Todo ano, todo dia é um aprendizado diferente. E eu... Quando eu lembro... É, quando eu vejo os professores novos hoje em dia que estão entrando, fazendo charge na sala de aula, quando eu lembro como eu era lá no início... E como a gente aprende no decorrer dos anos, a gente vê assim, que a gente passa por muita coisa, aprende muita coisa e vê, assim, talvez, o quanto a gente fez coisas que hoje não faria mais. Né? Que hoje a gente mais madura um pouco, mudaria muita coisa, talvez fosse muito mais eficiente é, naquilo que a gente se propõe, né? que é dar aula mesmo.
0: É, mas eu acho que até isso, sabe Sérgio, quando a gente pensa, e não só em termos de professor e, e, ser, e, e profissionalmente e tudo, mas eu acho que essa coisa do, do erro é tão importante para a construção. Eu acho que se você não tivesse essa percepção, se você não tivesse errado, se você não tivesse... Porque eu garanto que, nas primeiras vezes, você tentava seguir o plano, independente de ter a resposta positiva ou não. Mas aí você foi percebendo, mas e se eu for? E aí você foi vendo que aquilo ali não era a melhor forma. Eu acho que essa coisa de, do erro, né, que é tão é, endemonizado hoje em dia, o erro é uma coisa ruim, é uma coisa é, que a gente evita, o erro é uma coisa tão poderosa na construção do conhecimento real, da, na, na, na da consolidação mesmo de um conhecimento, que realmente é uma coisa que me incomoda muito, como hoje é endemoniado o erro. Né? Mas eu queria pegar uma coisa assim, que eu acho que tem muito a ver, porque é, as pessoas que escutam o podcast, a gente tem de todo tipo de gente, A gente tem gestor de escola, a gente tem professor e a gente tem famílias também, principalmente famílias, porque é, faz parte né, do projeto que a gente criou para é, trazer um pouco mais de compreensão ou até informação para as famílias, que tem filhos, que tem crianças que estão inseridos dentro de um programa bilíngue. Então, a analogia que eu faço é assim: do mesmo jeito que o professor, como professor, a gente, inclusive, se desenvolveu, quando a gente teve essa percepção de sei, espera aí, não adianta eu tentar forçar uma coisa assim, para todo mundo e andando independente do feedback né, que a gente vai sentindo, da resposta do, imediata dos alunos, dos olhares, do tipo de, de colaboração e tal. Do mesmo jeito, a gente, de você ter sentido isso, eu acho que tem uma percepção muito grande do, do, do talvez dos pais também perceberem que o tempo de que os alunos aprendem de forma diferente, numa velocidade diferente, é, o professor vai interagir com uma, um aluno de uma forma com outro de outra porque o, o bom professor eu acho que está nisso daí dele ter essa sensibilidade de ir vendo as as pequenas individualidades as particularidades da forma de, 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 de aprendizagem, né do, do da otimização de aprendizagem de cada aluno. E eu, eu sinto que as famílias têm um pouco de dificuldade de entender isso, porque a, a gente sempre... Eu vejo uma, aquela coisa da, da comparação né da, das famílias em relação a meu filho... Ah, meu filho, a coleguinha do meu filho já tá lendo e o meu ainda não tá lendo, porque é, você sente isso também na, na coisa da aula de inglês? Como é que,
1: que você vê isso aí? Sim. É uma quebra de paradigmas, assim, todo ano, porque professor ele sempre, todo ano, tem uma turma nova, não é? E, tipo, eu acho que deve acontecer com todo mundo, porque eu não sou tão diferente assim, Todos os anos, no primeiro dia de aula, tem aquele friozinho na barriga, tem aquele negócio de expectativa, como é. E eu acho que os pais, é, eles, eles depositam muito nos filhos aquelas frustrações é, ou ambições que tinham quando eram alunos lá atrás. Então, a forma talvez que o, que o pai foi ensinado lá 10, 20 anos atrás, ele quer que o filho também seja. Se o pai era um bom aluno, ele quer que o filho seja, ele cobra isso do aluno. E, às vezes, não respeita né o tempo dele. Às vezes, naquela disciplina, ele tem um tempo diferente, ele tem uma dificuldade um pouco maior, ou ele não se espelha tanto assim naquela disciplina, como o pai. Aí, nós temos o pai, que é bom em matemática, é... e aí ele quer que o filho seja excelente em matemática. E, às vezes, o filho não é. Então, o pai, às vezes, era muito bom em inglês e quer que o filho seja bom em inglês também. E ele não entende por que o filho não é, né? Nós, nós temos é, muito isso, a gente sofre muito com isso, com essa pressão dos pais. Isso influencia também, eu acho, que quando o pai vai ensinar para os filhos, vai dar esse apoio em casa, Cecília, que é o que a gente sofre muito. não é, é Além dessa pressão, o pai não consegue acompanhar o novo. E deu certo, porque ele não está habituado a isso, não é? ele não é o professor do momento e uma coisa que aflorou muito durante essa pandemia foi o pai ter que acompanhar mais o filho de perto, porque o filho estava em casa com ele, fazendo atividade com ele mais ainda do que fazia antes e eu acho que no contexto geral, todo mundo sofreu com isso Gente, não se não se assustem com esses barulhos às
0: vezes que aparecem no, no background, porque Sérgio está dentro da escola e graças a Deus, as crianças já voltaram para dentro da escola, então é vida real, minha gente. Escola sem barulho é escola sem vida. A gente fica feliz de ouvir esse barulho de novo.
1: E assim, se a gente for prestar atenção, é... os pais de hoje, e de antigamente também, mas como hoje tem uma necessidade maior do pai estar mais presente, não é? De ele é mais cobrado por isso, porque tem muita atividade envolvendo a família, que antigamente não tinha isso, antigamente era só o aluno. O aluno era o foco de tudo, hoje não, hoje a gente tenta engajar tudo. E hoje o pai, ele senta ao lado do filho e ele não consegue ajudar. Porque ele não sabe, porque ele não tem paciência, porque ele não foi preparado. São N coisas, situações. E a gente se depara muito com isso. Mas eu, nesse
0: sentido, Sérgio, eu tenho uma, uma, uma opinião. Não sei se é uma opinião um ou que eu Na verdade, são são duas coisas. Uma, e eu falo isso muito assim... de tranquilidade, que não é só coisa de inglês, é que eu me lembro que meus filhos, quando eles me pediam ajuda, por exemplo, eu nunca fui lá, eu sou de humanas, então nunca lá fui muito boa em matemática, mas quando eles estavam nas séries mais baixas e tudo, que faziam, mami, não estou entendendo não sei o que, que eu ia tentar ensinar, um, um, uma vez eu me lembro que meu filho fez, mas não foi assim que eu aprendi, não. E aí... Mas daí já bate, né, a, a Cecília Educadora, quando ele disse isso, eu puxei o freio de mão, que eu disse, peraí, então não vou ensinar não, porque eu vou estar, na verdade, prejudicando o processo dele. E aí, conversei com a professora, disse, ó, oh, fui ensinar, mas veja como eu fui errada, porque aí eu fui conversar com a professora, foi errada não, mas fui conversar com a professora para pedir para ela me ensinar, é para ela me ensinar, para eu entender, para eu ensinar ele. Aí, quando eu disse, não, me ensine como é que se faz hoje? Ela disse, não, vou lhe ensinar. Eu disse, mas eu, para eu ajudar ele com a tarefa? Não é para você ajudar com a tarefa. É para você ajudar no sentido de dar apoio, mas não é para você ensinar, porque se você precisar estar ensinando em casa, ele não vai vir com as dúvidas naturais. Você pode É importante que eu saiba onde estão as lacunas, onde é que eu preciso trabalhar mais com esse aluno, porque eu sei a forma. Eu já puxei o freio de mão. Isso acontece também em inglês. né? O pai, até eu digo assim, os pais que não, não têm a fluência em inglês ficam angustiados porque dizem ah, não consigo ajudar, não consigo ensinar porque eu não Isso. sei falar. E o pai que sabe falar inglês acha que vai saber ensinar, mas ele vai ensinar daquele jeito que a gente aprendeu há 20, 30 anos atrás. Então... Assim, pais e mães deixem a criança, é bom eles terem dúvida, trazerem dúvida para a sala de aula, é importante eles desenvolverem essa autonomia, né? E errar é bom também, minha gente.
1: Cecília, eu falo é. muito com os pais que eu atendo aqui na escola, porque alguns pais eles fizeram um cursinho, e com metodologias, assim, é, vídeo-áudio-lingual, algo de repetição ao extremo, e eles querem ensinar os filhos assim, ou que os filhos aprendam assim, não é? E a gente vê que, às vezes, acaba causando um bloqueio na criança. Às vezes, a criança, aqui na escola, ela consegue ter um desenvolvimento bacana e chega em casa, o pai, por cobrar na pressão, a criança não consegue desenvolver nada. E aí, o que é que eu faço? Eu mostro para o pai os vídeos que nós gravamos aqui com o desenvolvimento da criança, da criança que se comunicando com os colegas, fazendo as atividades com a teacher. E aí, a gente passa para eles. Aí, eles ficam sem saber o que dizer mais. porque Mas, em casa, ele não consegue. Sim, pai, por que será? Mas é, é tão, é,
0: isso é muito doido, porque é, como a metodologia hoje é muito mais contextualizada e significativa dentro da sala de aula, o aluno ali ele, ele tem um, um propósito né, para estar tá falando inglês. E em casa ele não tem. E, e o pai não entende isso. que, que Até por isso que, que a gente trabalha nessa, nessa coisa da construção de, uma, de um aluno que no fim da caminhada ele se torne um ser bilíngue é isso, ele não ele não, ele não fala as coisas automaticamente. Tem que estar dentro de um contexto, tem que fazer sentido para ele estar falando aquilo ali.
1: Mas não, é papagaio, não é? Que só repete. Eu
0: quero é que não seja um papagaio mesmo, né? Que para repetir a gente não consegue usar de uma forma orgânica, de uma forma natural.
1: Não, e eu brinco com os pais, Cecília, porque assim, é... aí às vezes o pai diz. Eu perguntei como era esse objeto e ele não soube dizer. Cara, aí eu brinco, eu pego uma palavra da língua portuguesa, sempre deixo um dicionário da língua portuguesa do lado, eu passo uma palavra. Pai, me diz, por favor, o que é isso? Aí o pai diz, eu não sei, eu só tem um dicionário de, de língua portuguesa aqui. É uma palavra da língua portuguesa, o senhor também não sabe. Eu gosto de fazer esse contraponto com o pai, porque, cara, às vezes não tem... Não tá contextualizado, às vezes é uma coisa muito que o pai quer testar o aluno, e o aluno ele se sente um pouco inseguro nesse sentido. E parece, quando a gente fala de língua estrangeira e de inglês principalmente, que é o que nos cerca mais, é muito ligado à tradução. O pai quer que traduza tudo. Não é tanto do português para inglês, quanto do inglês para o português. Então, o que é isso? O que é aquilo? Como é que fala isso? É uma metralhadora. As crianças, elas não são assim. Não, e não é para ser, o negócio é esse. O, a questão do ser
0: bilingue é exatamente quando a gente não tem uma tradução. Vou dar um exemplo assim, super fresquinho meu. Eu é, estou em, em, em Minas Gerais, estou fazendo algumas visitas e tal. E aí eu tava no carro e, e de repente, destaque assim, sempre o motorista falando, a gente pegou um pouco de trânsito, e o motorista fez assim, ah, que sempre garra o trânsito garra de agarra, aí eu parei assim, veja, se eu disser para você, agarra, aqui sempre agarra, agarrar para mim é agarrar de pegar, pegar no sentido de eu jogar uma bola para você, segurar, aí eu parei, mas eu entendi, porque eu estava dentro do contexto, eu estava dentro de um carro, eu, na verdade, estava olhando para o celular e quando ele falou isso, eu vi que o carro tinha parado, que a gente estava no meio do trânsito, aí eu fiz, sempre agarra aqui, eu disse, ah, então agarrar deve ser. mas eu confirmei, eu disse, agarrar assim de pegar trânsito de parar, né? ele se é, agarra. Eu disse, ah, mesmo dentro do país da gente, todo mundo usando exatamente a mesma língua, não é exatamente a mesma língua, não é exatamente o mesmo uso, muito doido a gente querer que isso aconteça em outra língua, né?
1: É, e o que eu sempre digo para os pais, eu faço comparações. Eu digo, pai, lá por volta do primeiro aniversário do seu filho da sua filha, quando ele estava começando a desenvolver as primeiras palavras, que estava a guerra do senhor, da senhora, com esposa, com esposa. Diz papai primeiro, mamãe primeiro, né? Por volta de um aninho, quando a criança começa a falar. Como é que você lembra que os seus é. filhos, eles aprenderam a falar? era assim? Como o senhor quer que ele aprenda inglês hoje? Não é. É um processo natural de contextualização. né? Você começa com algumas informações e aos poucos é, a criança ela vai internalizando tudo e no momento que ela precisa ela usa. Esse é o processo natural. E é esse que é a diferença. Isso. isso que... Eu cheguei, Cecília, a, ser a dar aula em cursinho já, cursinho dessas metodologias, sabe? E e eu dava saía do cursinho ia para a sala de aula normal, e eu dizia, meu Deus, eu ficava agoniado, porque assim, era tão engessado, sabe? A gente era tipo um manual de pregação no cursinho, tinha que ser aquilo, daquele jeito, sempre do melhor para o que tinha menos eficiência na fala ali, e era aquilo que eu ficava, cara, eu não tenho liberdade como professor, eu não posso trazer nada à parte, isso me angustiava muito.
0: Isso é uma coisa que eu também eu trago muito quando os pais questionam então Eu digo, gente, não é que não funcione. Funciona para algumas pessoas, mas não. Mas é muito mais restrito nesse sentido, porque você tira a oportunidade de outros alunos que talvez aprendam de outra forma ou tenham um outro de, de também desenvolver a língua, né? É, é, é muito angustiante essa coisa. Eu, eu também já dei aula em, em, em curso que você tinha, assim, você recebia o plano de aula e era esperado que você meio que... As, as perguntas, você perguntava aquela pergunta dali. E aí? E se na minha cabeça veio outra coisa? Se eu pensar assim, não. Se eu perguntar assim, os alunos... Porque eu conheço os meus alunos. Então, os alunos não vão entender. Então, é... É muito doido. Deixa eu te perguntar uma coisa, você falou aí que é, você tinha esse questionamento, né, das famílias, ah, mas o menino em casa não fala nada, não sei o quê, e aí você mostrava, mostra para as famílias é, um videozinho ou alguma coisa que foi feita até de maneira caseira, muitas vezes, na sala de aula, e o pai faz, poxa, nunca imaginei e tal... Eu sei que vocês desenvolvem projetos aí no Santa Catarina para motivar o interesse de pais e alunos dentro do, da proposta do do, da, do programa bilíngue. É, eu acho que esse é um dos exemplos, né? Na verdade, não é um projeto, mas é uma forma de, de aproximar aproximar família do que acontece em sala de aula, do que a gente, do trabalho que está sendo feito. Mas você tem é, outros exemplos de, de coisas, de projetos, de ações que vocês fazem para aproximar as famílias? Fala
1: aí um pouquinho. É, nós criamos... Primeiro, nós começamos com o com um programa Bilingue no passado, né? E logo em seguida, nós começamos as aulas aqui no dia 20, 20 finalzinho, última semana de janeiro de 2020, e quando foi em março de 17, começaram a ser aqueles decretos Brasil afora e parou tudo, e ficou tudo... A gente continuou com o bilingue, é... e aí a gente tentou ir se adaptando, né? Todas as aulas reduziram a quantidade de horas trabalhadas, menos o bilíngue. que a gente apostou para não perder, não perder a credibilidade do trabalho que vínhamos fazendo, e a gente apostou nisso, né? O bilingue, ele se manteve, inclusive os pais iam viajar e pediam, pelo amor de Deus o meu filho vai perder a aula do bilíngue a gente não... A outra disciplina podia perder, mas o bilíngue não. O <risos> a ver. E ano passado, aqui na escola, é, o primeiro projeto que fizemos, assim, antes da pandemia, que esse ano nós já fizemos novamente, mas já contando na história desse projeto, que foi o, o Venda de Garagem, né? Tão popular nos Estados Unidos, o Guard Sale, que é um projeto que, assim, o pessoal vê nos filmes, nas séries, sempre o pessoal pega naquelas coisas antigas que tem em casa e Gente, mulher, só e...
0: sempre contextualizando, garage sale é uma coisa que quem já, já viu mais filme e prestou atenção, acho que a maioria das pessoas entende o que é, mas pode ter alguém que, que não, não saiba o que é, mas um garage sale, na verdade, gente, é a pessoa assim, sabe quando a gente faz aquela arrumação dentro de casa? E tem um monte de coisas que a gente percebe que não usa mais, e aí objetos, móveis, de tudo. Ou você vai mudar para um outro estado, para um outro país, e aí você precisa né, se desfazer de muita coisa. Nos Estados, Unidos, nos Estados Unidos, principalmente, mas em alguns outros países também, é muito comum você fazer uma venda aberta na, no jardim. Você coloca as coisas no jardim, bota o precinho e as pessoas vão passando e, e, e compram. Mas fala um pouquinho. Então, você fez um garage sale com os
1: alunos? Isso, isso. É, o que, é que nós fizemos? A gente? Cara, trazer é, muita coisa de casa vai ficar complicado. Até a gente expor aqui. E nós estávamos passando aqui na escola por um momento que uma das, das nossas tias aqui do Fundamental 1 precisou fazer uma cirurgia, era muito cara. Então nós decidimos utilizar, juntar o útil ao agradável. Então, nós, nós pedimos para os alunos, é, já do projeto, né, lançamos um edital todo bonitinho, certinho, e mandamos para as famílias verem, para eles doarem brinquedos. Então, é, ano passado nós tínhamos educação infantil completa, não é, é, maternal, jardim 1, 2, primeiro e segundo ano com o bilingue e terceiro ano já. E nós pedimos para esses alunos eles trazerem os brinquedos e doarem. E aí o aluno, por exemplo, do terceiro ano, trazia o brinquedo doava. E esse brinquedo, ele seria vendido nesse evento para os alunos do segundo ano. Né? Uma turminha estava vendo um brinquedo novo, uma coisa diferente por conta da idade que eles ainda não tinham. E como seria feita essa venda? Então nós criamos o EscDola, né? o Dola da Escola Santa Catarina que em alguns cursinhos até já tem isso do aluno fazer atividade e ganhar aquele esc dólar, mas já fizemos de uma forma diferente. A gente fez assim: é, criamos uma tabela de como os alunos eles iam ganhar esse dinheiro, não é? Como era a tabela? O aluno do bilingue, por ser do bilíngue, ele já ganhava uma quantia X de esc dólar. Ah, cada atividade que ele resolvia em sala ele ganhava um esc dólar, dois esc dólares. As atividades que ele desenvolvia com a família, que tínhamos atividades semanalmente Desde do The Dishes, at home with the families, desde lavar os pratos com seus pais, lá até acampar com os pais. Então nós tínhamos atividade no final de semana também, e eles ganhavam uma quantidade de asquidola bem maior, não é? E eles amavam isso. Eles gente, eu estou amando
0: a ideia, Sérgio, porque e isso está ah, tá tão alinhado com... que quando a gente fala em ah, uma proposta bilingüe, é muito comum uma pessoa que não, que não tem mais informação, que não é da área... Pensar assim, ah, ensino da língua, mas aquele ensino da língua, o ensino do código. E quando a gente fala numa proposta de, ensino, de educação bilingüe, é uma educação muito mais ampla, porque é, quando você fala num ser bilíngue, o ser, ser bilingüe tem a ver com isso, e tem uma visão mais ampla de mundo, mais empática, mais é, consciente e, e re, respeitando diferenças culturais, sociais... É, de, to, de todo tipo e, e per, sendo mais atento também em relação a isso. Então, quando você faz um projeto que não está não focando só na coisa de fazer tarefa, participar da aula de inglês, fazer o projeto, você está trazendo outras áreas da vida dos alunos. Então, você está trazendo fazer uma atividade com a família, essa coisa do envolver a família, fazer uma atividade que não tem nada a ver com, com o inglês, mas tem a ver com responsabilidade, a questão do dadices, por exemplo, a, a responsabilidade de que eu faço parte de um, de um, é, como é que eu posso dizer, de um, de um meio ambiente que é a minha casa e que eu tenho uma responsabilidade por fazer parte dela. Eu, eu preciso ser um, um, um membro contribuinte e produtivo dessa sociedade que é a minha família. Muito, marco mais... desculpa, quando pais pai, gente,
1: adorei. Cecília, uma curiosidade que alguns pais disseram que os filhos nunca se preocuparam, os menores, de tentar ajudar. E após é, é, essas atividades, eles começaram a fazer as tarefas juntos. Principalmente no final de semana, algumas tarefas, porque a gente pedia para fazer atividades e tarefas uhum. de casa diferentes. E aí eles faziam outras coisas também. Os pais disseram, muitos disseram, ó oh, hoje ele já ajuda, hoje ele faz alguma coisa. Então, olha a mudança que ocasionou lá também dentro da casa deles, na rotina deles.
0: Pois é, aí vai ter, vai ter gente que vai dizer assim, oh, gente, e meu filho lavar o prato tem nada a ver com, com
1: aprender inglês? Tivemos como é que isso tem? também. <risos> como é que,
0: como, e como é que você explicava isso? Qual, qual é a relação que tem a criança ajudar os pais a, fazendo a cama ou lavando os
1: pratos com aprendizagem de inglês? É, a rotina... É, é impossível, é, hoje é, eu consigo falar inglês, falo um pouco de francês, e uma das coisas que eu sempre falo para os pais é o seguinte, é, é muito mais fácil, eu não digo que é a única forma, não é porque não existe uma forma, fórmula mágica em nenhuma única maneira, mas assim, é uma forma, eu posso dizer, mais fácil e comum a todos os grandes ah, tradutores, hum. intérpretes, é, e falantes de, de, de idiomas estrangeiros, que quando você consegue colocar no seu cotidiano do dia-a-dia dia, tudo aquilo que você quer fazer, que você se propõe a fazer, que você deseja ou almeja, você consegue fazer isso de uma forma mais eficiente, não é? E aí eu dava alguns exemplos, inclusive, do seu dia-a-dia. Dia. Muita gente fala, é possível aprender inglês com música. É e não é. Não é só ouvir uma música que você vai aprender. Assim, não é só assistir uma série em inglês que você vai aprender aquilo precisa aquilo que você visualiza na série, que você ouve na série que você ouve uma música, você precisa contextualizar para o seu dia a dia senão você não vai conseguir aprender e aí eu brinco com os pais eu digo vamos lá, me diz uma música que vocês gostavam antes, vocês ouviam muito inglês, os pais falam, falam com gosto ah, eu ouvia muito isso e tal, o que é que vocês aprenderam? Ah, eu não, eu só ouvia, gostava de cantar, mas eu não sabia muito o que significa tá vendo. Hoje, o seu filho, no momento em que ele precisar pedir para alguém lavar os pratos, quando ele quiser, ele vai saber como é aquilo. Então, as tarefas de casa... E eu pergunto, pai, tem algo mais rotineiro do dia a dia das crianças, de ele visualizar o dia a dia em casa com vocês? Você já tem uma simples tarefa, de você ler para ele à noite, de você colocar ele para dormir... É, e aí a gente também atrelou isso, os desafios, as coisas importantes que os filhos faziam para os pais. E os, os, os filhos começaram a, a cobrar da gente algumas coisas. E toda vez que o pai ou a mãe fazia aniversário, eles gravavam, as crianças, gravavam um vídeo cantando os parabéns em inglês para os pais. Isso na cama, os pais na cama ainda, as mães todas lá descabeladas e tal, de pijama, e os filhos cantando para mandar para a Tite. Olha, Tite! olha eu fazendo, meu pai completou o ano, eu fiz isso, então assim, a gente conseguiu atingir, tem sempre aquelas pessoas que não veem isso, não é como algo bom, ah, no cursinho eu aprendi e não precisou disso, tudo bem, tudo bem. Não aprendeu mesmo? É, aí é, eu faço assim, Cecília, cara, a gente sai de um cursinho, como eu saí na época, a gente sai e diz, cara, eu sou fluente, e aí eu sou fluente e começo, a me dou bem na escola e escuto uma notícia e consigo entender. Aí eu paro com o meu aluno hoje, ensino médio, que ele está há cinco anos de cursinho de inglês e a gente começa a trabalhar os textos, interpretação de texto e ele é show. Mas quando a gente vai falar sobre educação, sobre política, sobre saúde, acabou o vocabulário dele. Ele morre, não tem vocabulário, não consegue desenvolver. Ou seja, você fica aqui... É como se você só tivesse aquilo. Você é proficiente naquilo que você viu lá, mas você não consegue ter uma mente aberta para conseguir falar sobre muito mais coisas. E isso não é fluência. Você não consegue se comunicar em diferentes ambientes e contextos. Eu até diria que isso é uma certa fluência, mas não é ser bilingue. Ser bilingue não é isso. Não é, não é. Não é ser bilingue mesmo. E, assim, muita gente fala e... É... Então, daqui a um ano, dois anos, o meu filho pode ser nosso guia lá na Disney, aí eu brinco. <risos> Pai, quando você... Quando ele estava aprendendo, né, lá do início, a falar, com dois anos ele já conseguia se comunicar e falar tudo, você já podia soltar ele na rua e ele ia resolver tudo, aí ele não. Ele eu, disse, ainda, eu ainda dou uma, 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 uma brechazinha,
0: com quatro, vai lá.
1: Porque, né, com... Aí eu falo com os dois, né, eu diz, olha... Com dois ainda não, será, ainda não será possível, mas com quatro, cinco, você vai ver que ele vai ser capaz de fazer muita coisa, pai, muita coisa mesmo. Se você comparar o seu tempo de cinco, seis anos de um cursinho, com esse tempo dele agora no programa, você vai ver que o desenvolvimento vai ser algo bem bacana, aí o pai fica que a gente também não pode dizer, não, pai, você aprendeu da forma errada, hoje não se usa mais isso. Jamais, não né? é? Mas acontecem muito essas comparações, Cecília, de cursinho. Ah, eu estudei no cursinho que era assim. Ah, ano passado meu filho fazia o cursinho e eles faziam isso. Aqui vai ser feito também? Não, pai, nós temos os nossos projetos. É, seu filho vai desenvolver também. Claro que no tempo dele, não é? E aqui a gente não estipula tempo, Cecília. Ah, não, olha vamos fazer uma apresentação agora de encerramento, final do ano, tem cantata de Natal, todo mundo vai cantar igual? Não, não vai, né? cada criança no seu tempo, isso é muito importante, a gente não pode, não pode fazer isso, Nós temos, eu recebo muitos alunos do ensino médio com bloqueio em inglês, é, porque não conseguiram aprender alguma coisa com notas baixas, por num momento da conversação, ficar descanteio de ali, não conseguir participar e você acaba criando um bloqueio mesmo. Mas e... não consegue
0: participar em que nível? Eu sempre pergunto isso. Não entendo... Outro dia, visitando uma escola no Rio Grande do Sul, eu entrei num, numa sala e aí é, eu falei inglês com as crianças aí falei inglês com um menino que estava falando em português comigo. Eu respondi em inglês, ele fazia você está falando inglês comigo, eu não entendo nada. Aí eu fiz uma frase assim, mas você não entende nada? Tem certeza, eu acho que você entende sim. Eu falei inglês, né? But you're saying you don't understand anything, but I think you do understand some of it. Aí eu disse, só um pouquinho. É só aí que você entende. Mas eu acho que aí a gente volta para aquela coisa assim... Da, das falas que as crianças ouvem e que elas é, incorporam como verdade, né? Dessa coisa de ouvir um pai ou, ou uma mãe ou, ou até um tio, ó, uma pessoa dizer que palavra é essa, palavra é essa, você não, tá, você não sabe tudo, você não entende tudo. Aí ele diz, ah, então eu preciso entender tudo para entender. Entender é entender tudo, não é. Se, você, se a gente está entendendo até pelo contexto e tudo, você está entendendo, isso faz parte do processo.
1: A criança, ela internaliza tudo. Às vezes a gente acha, não, isso vai passar, ela vai esquecer. Mas não, ela internaliza as coisas. Nós adultos fazemos isso também, imagina as crianças. Claro que cada um de uma forma. Cecília, e voltando lá para o nosso, nosso garagem, né, o evento de garagem, é assim...
0: Como é que foi a rece... Você falou assim, que teve escola, aluno, mas de uma forma geral, desde o garage sale até... Como é que foi a
1: receptividade das famílias? Muito bom, muito bom. E, e, assim, lembra que eu falei que os alunos do bilingue, eles tinham essas formas com as atividades de ganhar o ESC-Dollar. Os que não faziam parte do bilingue, nós não deixamos de fora também, até para eles participarem, para ter a inclusão de todo mundo. E nós tínhamos duas opções, não é? é em um aluno, ele, quando ele doasse o brinquedo, a gente dá um valor simbólico, para que ele pudesse depois comprar, claro que utilizando inglês, porque a gente também tinha isso na sala de aula. E também, na secretaria da escola, no dia do evento, o pai poderia trocar o real por esc dólar, para que o filho pudesse participar daquele evento. E ano passado foi algo assim... É, chegavam pais aqui na secretaria da escola no dia do evento, o evento acontecendo no pátio lá, as crianças se comunicando em inglês e comprando, vendendo, e isso quem fazia a venda eram as próprias crianças. As crianças de uma turma vendiam o brinquedo para as crianças de outra turma. E eles vendo isso, primeiramente não acreditavam quem não fazia parte do brinquedo ia dar certo. E aí a gente começou, a gente fez três dias de evento, e no primeiro dia a gente começou a mandar vídeo no grupo dos pais e fotos e tudo, da parte partir do segundo dia tava cheio de pais aqui é, querendo trocar, de... aí a gente criou um limite, tipo, era 20 reais que ele podia trocar por 20 dólar. nem levamos em conta a inflação, em conta a inflação, mas tinha um pai querendo trocar 200, 300 reais para o filho poder participar do evento, assim, uma coisa, sabe? E as crianças pai, ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, e assim, isso foi ano passado, que nós tínhamos poucas turmas esse ano, do início do ano os pais e as crianças cobraram a gente o ano todinho e ano passado o dinheiro arrecadado foi revertido para a cirurgia da professora esse ano, tantos brinquedos que sobraram eles trouxeram muitos brinquedos quanto o valor arrecadado na secretaria é, será revertido fizemos é, agora, no finalzinho de outubro para instituições de cariado. a gente vai doar os brinquedos vai é, comprar mantimentos é, formar cestas de natal e doar para a instituição de caridade e assim, algo perfeito e os alunos inclusive já estão juntando a Escidola para o ano que vem
0: Eita! É. e além
1: disso, além do evento de garagem nós também, uma vez por mês já que eles estão juntando a Escidola, nós passamos com materiais mais ilustrativos escolares na sala e a teacher faz isso com eles eles compram o que eles precisam já em inglês utilizando a Escidola, sem gastar mais nada por isso então a gente de uma certa forma passa o ano todinho vivenciando isso. Não é Foi uma Muito forma legal. que nós achamos de prender a atenção dele, ter uma marca. Engajar, da né? Usa.
0: Não é nem só prender a atenção, é engajar. Você vê, é uma forma e veja que coisa linda, porque a gente está trabalhando aí, eles estão aprendendo a língua, usando, eles querem usar a língua, eles querem participar, eles querem usar a língua, eles estão aprendendo. Você tem todo um componente. De, de uma social awareness, né? de uma consciência social, de, de um senso de comunidade. De, são tantas competências diferentes, são tantas coisas diferentes, inteligências diferentes que a gente está trabalhando aí. E isso é uma coisa que, que eu insisto muito, eu disse, a, a língua estrangeira ela permite, e, e essa metodologia... Da, da, no caso da gente, né, do inglês ser o meio, a gente não está estudando a matéria em inglês, a gente tá está tá aprendendo inglês porque a gente está usando. Isso dá a gente essa flexibilidade de trabalhar isso aí que você está falando, de, de trabalhar é, vamos ajudar de caridade, de, de compra e venda, e de, é, é tanta coisa diferente que está sendo trabalhada e sendo desenvolvida, são as inteligências que na verdade competências e inteligências que estão sendo muito mais demandadas hoje em dia no mundo do que o conhecimento é, restrito, né? aquele conhecimento técnico de uma determinada matéria.
1: É, nós estamos, Cecília, sofrendo muito ainda, porque ainda estamos é, com a parte dos alunos online e outra parte aqui na escola. E, assim, até no próprio evento mesmo, muitos pais entraram em contato com a gente e é, dizer, poxa, é, eu não estou me sentindo seguro ainda de mandar o meu filho para a escola. E aí o que é que nós fizemos assim? É, montamos uma estrutura que possibilitasse de o aluno ele em um horário no contraturno para que ele pudesse participar, né, do garagem, para que ele mesmo estando nas aulas online no momento que ele não tivesse com os coleguinhas, com aquele Aquele, como é que eu posso dizer? Aquilo que estava deixando a família insegura, que ele pudesse participar também. Mesmo que unicamente, só mais um coleguinha, um primo, alguém que ele trouxesse de confiança. E o pai via a felicidade no rosto do filho e acabava se realizando também. A gente teve essa preocupação. Infelizmente, é... a gente ainda está assim, mas felizmente que já estamos nos planejando para o ano que vem, termos mais momentos como esse. E principalmente com outras coisas. Eu... eu... Gosto muito de teatro e eu já estou planejando aqui. Já comecei a fazer algo com as com as teachers para a gente já, para no início do ano que vem, já começar a incorporar eles no teatro também, é, fazendo algumas sketches em inglês para que a gente possa, é, de uma certa forma, conseguir envolver eles de uma forma é, mais chamativa, eu posso dizer assim, que eles utilizem mais, que eles realmente sejam, estejam cada vez mais imersos nisso. E assim, a gente tá conseguindo, estamos tentando aqui, estamos tentando, só que a gente ainda enfrenta algumas coisas que nos deixam um pouco para baixo, sabe? Que são aqueles pais que não são muito adeptos à tecnologia, ou querem tudo para agora, aqueles pais imediatistas, né, que a gente sempre tem. E a gente faz um evento a semana maravilhosa, e na outra semana chega um pai e diz... Ah, não vem graça nisso. <risos> assim, aí deixa até um pouco as tias... E acho que isso passa muito pelo meu trabalho aqui, é manter elas focadas estimulá-las também e fazer elas acreditar, principalmente no programa, porque se você, você não tem como passar nada bem se você não acredita naquilo. Se você não acredita, se você não incorporar, você não consegue. E acho que o meu maior desafio aqui é incorporar as professoras nesse sentido, sabe? De, de fato, é... usar...
0: Mas aí, Sérgio, eu acho que talvez até valha a gente fazer uma reflexão, seja que não é aquela coisa de é, é, a gente estar tá sendo faço o que eu digo, não faço o que eu faço, de a gente está dizendo né? Que cada aluno aprende de um jeito diferente. A gente precisa respeitar as formas diferentes. Então, a gente precisa entender também que eh, os gostos, vamos dizer assim, as opiniões dos pais são diferentes e vão ferir. E vai ter atividade que o pai vai ver a, a, o significado, a relevância daquilo ali, e, e vai ter, vão ter pais que vão gostar e que não vão. Vai ter uma outra atividade, uma outra ação que outros, que aqueles pais que primeiro não. Eu acho que é essa variedade, essa transparência, e isso que vocês estão fazendo aí no ESC, de envolver as famílias, é essencial para eles, aos poucos, irem entendendo o que é está que acontecendo em sala de aula e deixarem de, de estranhar, né? de, de não reconhecer, ou de, porque eu não reconheço, é, não funciona ou está errado. É não, tá, e vai se familiarizando e incorpora no, no repertório de o que é uma sala de aula, o que é uma aula de inglês, vai, o repertório dessas famílias também vai se ampliando, a gente está aqui para educar todo mundo.
1: É, nós, nós sempre buscamos que seja assim, sempre a primeira aula das turmas, é, ela, a, cada turma tem sempre a primeira aula de inglês, porque eles estão chegando, né? E eles já se animam. A gente sempre começa a aula, sempre com a musiquinha para dar aquela animada na galera, tudo. E, assim, quando tem alguma coisa, alguma diversidade que eles não têm, na semana, uma aula, eles ficam... Sabe, eles chegam em casa e as crianças já mandam mensagem. Quando eles chegam no outro dia aqui, tivemos um episódio com a professora. Uhum. Ela pegou Covid uhum. é, e aí ela não, não, passou um tempo sem vir. E ela tava dando aula de casa, tal, para as turmas que estavam online, e a gente montou a estrutura para ela de casa transmitir para as crianças da sala também. E professor era... Guerreira,
0: até doente dando sim, aula. Sim,
1: sim, sim, sim. E assim, ela ela, isso foi algo dela, né? Eu consegui substituir, mas ela Sérgio, eu quero ficar com eles, eu... porque ela não teve sintomas fortes. Ela foi diagnosticada com, mas aí para não transmitir, ela foi a gente claro. viu também ela ficar em casa. E e assim, no primeiro dia, ela não transmitiu aula, ela não conseguiu dar aula, porque estava fazendo exame tudo, com medo. E no outro dia, a primeira coisa que os alunos, quando chegavam no portão, já perguntavam ao rapaz que fica na portaria, a Titi melhorou, a Titi vem, a Titi está aqui. E eles, na hora do intervalo, durante o dia, era sempre na sala da coordenação. E a Tite, como ela está? A gente precisa da aula da Tite. Coisa é que eles, eles começam a vir, eles incorporam, não é? Eles vêm com o penteado da professora, eles vêm com a mesma roupa. Quando tem um evento que a professora posta uma foto, eles no outro dia querem vir com a mesma roupa. Então, eu acho que a gente está conseguindo é, fazer com que dê certo aqui. Estamos longe de se acomodar com isso. Prometo a você, Cecília. Estamos longe de nos acomodarmos com isso. Ano que vem teremos mais coisas bacanas para compartilhar. Mas eu acho que, assim para mim, o talvez a mensagem principal que ficou
0: comigo dessa conversa da gente hoje, Sérgio, é essa coisa de, ah, a primeira necessidade de haver um, um envolvimento emocional, emocional dos alunos com os professores, emocional dos alunos com, com a temática, com o que a gente está fazendo, ter essa coisa da relevância e da significância emocional do aluno trazer isso para casa, né, de uma forma natural, dele querer trazer para casa e não ser Demandado, a, da, da casa, demandar ele trazer aquilo, porque não é. E, e assim, muito legal vocês estarem. Quando, quando vocês pensam nesses projetos, por exemplo, quem é que, que participa é, do desenvolvimento, na elaboração, no desenvolvimento, na realização desses projetos? Como é que vocês.
1: Alguém tem uma ideia? Aí? É, a gente faz assim a gente pensou em, em trazer algo para uma imersão mesmo deles. Inclusive, não está não dando certo aqui por conta do clima, uhum. íamos fazer um acampamento com os alunos, não é? Em uma chácara, uhum. passar a noite com os alunos para a gente vivenciar uma realidade diferente. E vai, vai ter que ficar para o um ano que vem isso. É... Mas assim, a gente forma nas reuniões periódicas que eu tenho com as, com as teachers, e a gente faz assim, eu passo a reunião à parte com elas, para discutir as questões de inglês, as viabilidades, o que é que tá dando, o que é que não tá dando. Ó, vamos rever esse ponto, não deu certo muito isso, a gente vem, vai ter que fazer dessa outra forma, a gente procurar algo melhor. Além das reuniões comigo, tem as reuniões com a Roberta. Não é, Roberta? A nossa, Roberta nossa é a assessora pedagógica. Isso, do a, ajuda grande. a gente muito, 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 muito. Toda vez que a gente tem algum problema, Roberta, o que é que você me diz disso aqui? Como é que você pode nos ajudar? E, cara, a gente faz isso. Roberto, só para as famílias entenderem, gente, uma das
0: diferenças de, de, do, do projeto que a gente tem aqui do Educator é justamente essa, é a assessoria pedagógica juntinho da escola. Então, é um assessora pedagógico, uma pessoa que tem, toda a equipe tem experiência em sala de aula, como professor de língua estrangeira, como formador de professores, para dar essa, esse suporte aí, a coisa a gente trazer um repertório mais amplo, mais cabeças pensando, a gente normalmente consegue chegar a um, 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 uma solução. Além
1: desse momento que eu tenho com elas, elas também têm um momento com a Roberta, comigo também, a Roberta assiste hum. a aula delas, é? passa o feedback para elas e para mim e eu acompanho o desenvolvimento, não é? A melhora... Eita, ó, faltou um pouquinho nesse, nesse aspecto, então vamos lá, vamos trabalhar. Na próxima não faltará mais, a gente faz isso. E também a gente conta com apoio muito da direção aqui. Quando eu me reúno com as meninas e a gente tem as ideias, eu já chego para dar o famoso golpe na direção da escola. Olha, ei, tem uma água para impactar aqui. Sério, sério, tá? Vamos gastar quanto? Epa, peraí, aí, isso aí é outro. Vamos primeiro, vamos primeiro ver, ouvir a ideia e depois a gente vê essa questão dos gastos. E, assim, é um apoio muito grande que a gente uhum. recebe. recebe
0: E aí, já que a gente está falando de apoio, você falou em apoio da assessora pedagógica do Eduquete, você falou em apoio da gestão da escola.
1: Qual é o, a, a importância do apoio das famílias? Não posso dizer que é tudo, porque não é só a família, né nós temos a nossa responsabilidade também. Mas vamos dividir em 50-50? É? Isso, a meu ver, Cecília, porque... É, a família é quem acompanha, porque a gente tem, vamos lá, o nosso dia. Metade do dia útil, vamos dizer assim, as crianças estão na escola, sobre os nossos cuidados. A outra metade do dia útil, é, elas estão em casa com as famílias, que não necessariamente precisa obrigar a criança a estudar. Não, não é isso, é acompanhar, é dar atenção. A própria BNCC, ela já... Isso é valorizar. A própria BNCC já traz muito isso. É valorizar, né? É, é, né? Pedindo, né? Ela não manda, ela pede, ela orienta para a gente trabalhar as competências socioemocionais. E isso que a gente tenta fazer aqui, associando com o nosso trabalho e com o trabalho da família, eu acho que é fundamental. Eu acho que é um, um, uma das coisas que está fazendo com que o nosso, a nossa trajetória aqui dê certo nesse sentido do bilíngue é isso. É tentar associar sempre trazer algo do socioemocional, sabe? É fazer com que a família entenda também a necessidade disso. E que ela queira. Não é que a escola pede para ela participar. É que ela veja a importância dela no processo e que ela comece a fazer. essa participação tem que ser significativa também. né? Eu
0: vejo muito na, que a gente percebe assim... É, não, há exceções, é claro. Mas a gente percebe quais são os alunos que têm uma família... É, participativo, um aluno, mas uma família participativa no sentido de uma família parceira, que apoia a escola, que apoia o projeto e tal, são alunos que normalmente têm um resultado muito mais tranquilo, muito mais sim, sim. É,
1: evidente e mais rapidamente, sim, vamos e, dizer assim. Eu falo a você assim, os pais eles se sentem encantados porque a gente também tem o apoio das outras oh. tias da escola, né? Todo mundo da escola, de uma certa forma, acaba se envolvendo com isso, e isso ajuda muito, porque o pai não se sente sozinho, a professora de inglês não se sente sozinho, o coordenador não se sente sozinho. Então, é uma, uma, uma via dupla, né? Sim, de... sim,
0: e a proposta Inclusive, é essa. Assim, mesmo, já estão
1: me o pessoal da escola aqui em e, e eu ter momentos com todos os funcionários da escola para a gente já começar a ambientalizar Ai, o lugar e também não é, é, os próprios funcionários mesmo começarem já a utilizar isso no dia a dia. Estamos com essa proposta para o desenvolvimento, estamos vendo isso aí, é vendo a viabilidade legal. também de tempo, né mas é, assim, a gente sempre busca, tudo que a gente faz. Se alguém não participa da reunião, a gente vai atrás, a gente liga, a gente marca a parte, mas a gente tenta, sabe? A gente sempre tenta passar essa importância. Mostrar como a gente quer chegar, o que é que a gente pensa sobre e perguntar para o pai o que é que ele acha, principalmente. Porque, às vezes, o que foi construído para ele é algo que faz com que ele não acredite muito, né? que ele desacredite naquilo que a gente está propondo. E aí a gente tenta argumentar e fazer Entendi. ele entender. Nunca contrapô ele.
0: É, é, é até isso, né? entender o, o, por que será que, que eu faço muito isso com, com quando a gente entende, esse, por exemplo, um, uma, um, uma pessoa que não teve, um não, não, não concordou com determinada coisa, que para mim é uma coisa desse jeito, mas por que será que essa pessoa teve essa percepção? E aí a, a gente tenta é, enxergar aonde houve uma quebra na comunicação, onde o que eu estava comunicando não ficou, não foi o que a pessoa recebeu. É... Sérgio, eu adorei, adorei conversar com você e ouvir desses projetos todos. Acho que a tua fala é, é tão importante a gente ter... E assim uma coisa que é, que eu gosto também é que você pensa assim, ah, mas só quem consegue... É, ter um programa bilíngue, um bom resultado no programa bilíngue, é escola em capital, é escola que tem acesso a isso, a aquilo, e você vem aí uma pessoa que tem a trajetória que você tem, que mostra, primeiro, o impacto que ser bilíngue e saber inglês teve na sua vida, como não só profissional, mas pessoal de tudo, e o, o impacto que você está tendo na vida de outros profissionais, na vida de outras crianças, é, e o, o trabalho que você está conduzindo dentro da escola aqui, gente, muito legal, como, como você está conseguindo envolver muitas áreas, muitos processos e, e como isso está é, resultando, né, tendo um resultado tão positivo, tão, tão legal, eu só tenho assim, parabéns de verdade,
1: eu que agradeço, a poder compartilhar isso, eu acho que é algo fundamental para todo mundo, né? porque a gente que vive a educação, não só faz, mas vive, porque é o cotidiano, é o dia a dia, é, a gente precisa de boas experiências, graças a Deus está é, dando certo aqui, a gente precisa compartilhar isso para que é, outras escolas elas possam fazer isso, e isso vai fazer com que elas criem outros projetos e possam compartilhar com a gente também, eu acho que esse é o segredo, não é? É realmente compartilhar. É a gente conseguir no dia a dia mesmo, vivenciar isso e outras coisas que nos ajudem, é? E aí o processo de educação, ela acaba se completando. Mas é? para que aprender? Para passar para os outros. Então, eu consegui aprender, estou conseguindo, estou nessa luta de ajudar as tias a conseguirem passar. Estou ansioso para pegar esses alunos de lá na frente, quando eles forem para o ensino médio, que forem meus alunos... É... E assim muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Já deixo aqui claro que ano que vem teremos coisas novas para mostrar oh, para vocês. E, fiquei curiosa. E, e assim obrigado pela oportunidade pelo apoio, não é? Eu sempre agradeço a Roberta ao final de cada reunião, mas a você também Cecília, porque tudo que às vezes ela ela vê, agora então vou ver com Cecília, ó, Cecília. Deu um ok, então vamos fazer. Então, ó, dá para fazer. Então, assim, muito obrigado. O apoio de vocês de Educator é fundamental para a gente. E obrigado mesmo, 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 mesmo.
0: Parceria parce... parceria, parceria. E gente que faz um trabalho tão de coração e tão legal quanto vocês só merecem ter o apoio de 100%. Parabéns, tá, Sérgio? Obrigadão.